0: gesprek met Karin aflevering 7 en in deze aflevering is manon tennekes te gast en zij is auteur van het boek iedere dag een stukje beter manon van harte welkom dankjewel ik ken manon al een langere tijd Manon die heb ik uh, mogen ontvangen toen zij kwam solliciteren bij dezelfde hogeschool als waar ik 25 jaar heb gewerkt. En wij werken allebei de, niet meer bij deze hogeschool, maar we hebben nog steeds contact onderhouden omdat wij een enorme fijne klik met elkaar hebben. Dus Manon, zou je je aan ons willen voorstellen?
1: Ja, tuurlijk. Jeetje, waar zal ik beginnen Karin? Um, opgegroeid in Drenthe, op het platteland, op een 18e verhuis naar Breda. Um, heb ik ontzettend leuk gestudeerd aan de Hogeschool voor Toerisme. Um, ben begonnen bij de VVV. Ik ben al vrij snel voor mezelf begonnen. had heel erg het idee dat ik graag autonoom wilde werken. Dat ik anderen wilde helpen uh, in hun communicatietrajecten. En dat doe ik nu al 23 jaar, geloof ik. Waarvan inderdaad de laatste zeven jaar ook bij, uh, bij Saxion. was een part-time uh, docent communicatieve vaardigheden. En heb altijd gedacht dat boek moet er komen. En die dag is eindelijk aangebroken. En kun je ons wat meer vertellen ja, wat de aanleiding is geweest waarom je dit boek hebt geschreven? Hmm. Ja, wij in Drenthe zeggen dan breek me de bek niet los. Um, de aanleiding. Er waren namelijk heel veel aanleidingen tegelijk. Het verhaal begint op um, ja, eigenlijk februari 2020. Dus alweer, mm, ja hoeveel? Tweeënhalf jaar. Tweeënhalf jaar zijn we alweer verder. Um, in februari kreeg mijn vader een ernstige beroerte nadat hij al een aantal TIA's had gehad. En dit keer was het echt um, miserable. Hij belandde in het ziekenhuis en um, nou, daar begrepen we al vrij snel dat hij niet meer thuis zou komen wonen. Achteraf gezien was dat vier weken voordat ook uh, de eerste lockdown um, plaats ging vinden. Dus de corona losbrak. En eigenlijk gebeurde dat niet alleen met mijn vader, maar ook... In mijn eigen gezin gebeurde er zoveel tegelijk. Um, dat kon ik op dat moment allemaal niet helemaal bevatten. Um, maar daar heb ik achteraf woorden aan kunnen geven.
0: Ja, ik denk ook dat we daar ja, allemaal wel over mee kunnen praten. Dat het een hele intensieve periode is geweest.
1: <laughs> ja, 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 ik moet erom lachen. omdat um, weet je, Het was zwaar, maar er waren ook af en toe hele grappige momenten. Um, alles liep door elkaar heen. En dat herkent inderdaad denk ik iedereen. Um, toch ben ik van mening dat we daar misschien nog niet genoeg met elkaar over hebben. En dat het ook belangrijk is om terug te kijken naar die tijd.
0: Nou, ik denk ook dat, dat dat voor heel veel mensen een hele intensieve tijd uh, is geweest. Ja, als we terugdenken, en, en, en het lijkt nu allemaal nou, soms best wel weer een hele tijd geleden. Ja, dat, we, dat we thuis uh, voor een schermpje zaten te werken. en s'avonds niet over straat mochten. Um, ja, het is, het, ik, ik, ik hoop echt dat die tijd nooit meer terugkomt.
1: Ja, dat hoop ik ook. En in het boek schrijf ik... ik behoor ook tot de doelgroep... die daar een aantal dingen in heeft geleerd... die ik ook nooit meer kwijt wil. Um, dat klinkt misschien een beetje gek. Um, maar om je een voorbeeldje te geven... Um, um, het thuiswerken... Um, is voor mij op bepaalde momenten ook heel prettig geweest. Ik merkte dat mijn dagen overzichtelijker werden, waardoor ik aan het eind van de dag iets meer energie over had dan ik had gehad als ik buiten de deur was geweest. Um, ik heb ook geleerd dat je bijvoorbeeld in trainingen best een gedeelte nog steeds online kunt doen, zolang je het combineert met het fysiek samen zijn. Dat in die combinatie um, voordelen zitten. Um, ik ben het wel helemaal met je eens dat ondanks de lessen die we geleerd hebben, ik natuurlijk ook die periode nooit meer over wilde. Nou, als ik
0: over mezelf spreek, dan um, ja, is dit een, voor mij ook een hele intense periode geweest. En uh, ondanks dat ik ja, de hele dag uh, voor een schermpje zat te werken, heb ik ook veel mensen mogen begeleiden die ja, in een verlies en rouwtraject waren. En ja, die mensen die hebben er altijd heel bewust voor gekozen... om face-to-face -face bij mij te komen. Ja, omdat verlies en rouw... Dat, ja, daar, daar wil je niet dat daar een schermpje tussen zit. Nee. En, um, ja, en, 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 en voor, voor, voor jou en, en voor jullie gezin... Hè, is dat natuurlijk een hele intensieve periode geweest met, met, met uh, jouw vader... Um, ja, hoe, hoe, heb jij, hoe hebben jullie dat als gezin beleefd met elkaar?
1: Um, nou, om te beginnen hadden we geen keus. Hè. Mijn vader um, verdween achter de deuren van het verpleeghuis tijdens de eerste lockdown. En ondanks, hè, ik zal nooit vergeten het moment waarop ik mijn uh, moeder uh, moest bellen in het ziekenhuis... toen de persconferentie zei van, hè, het gaat per, onmiddellijk gaat het in... Mijn moeder was op dat moment bij mijn vader, dus die heb ik ook moeten bellen van, um, nou ja, dit is de laatste keer dat je hem voorlopig gaat zien. Um, hoe deal je daarmee? Um, je hebt geen keus, dus je gaat door. Je zet je schouders eronder en je probeert er iets van te maken. Je smokkelt een tablet binnen in het verpleeghuis in de hoop dat je op die manier nog contact met je vader zult hebben. Um, en was dat mogelijk?
0: Was je vader hmm. in staat om te
1: communiceren via een tablet? <laughs> um, nou, even los van de vraag of mijn vader het leuk vond om te communiceren via een tablet. Um, want het antwoord daarop is gewoon ronduit nee, dat vond hij niet leuk. Hij hield ook niet van bellen. Um, er was wel een vorm van communicatie mogelijk, maar dat ging niet veel verder dan hé hey pap, hoe is het vandaag? Goed meis, hoe is het met jou? Um, dus dat, waar, dat werden oppervlakkige gesprekjes, omdat we elkaar niet aankeken, omdat we, elkaar, omdat we niet naast elkaar zaten. En zeker in de toestand van mijn vader was dat essentieel om echt contact te maken. Dus ik denk dat we er al vrij snel achter kwamen dat die tabletgesprekjes, dat dat voor de vorm misschien wat leek, maar eigenlijk helemaal niks was.
0: En dan hebben we het, ja, dan is, dan hebben we het niet echt over verbinding met elkaar.
1: Nee, de, de, um, zeker mijn vader was altijd al van de één op één van dat je recht in de ogen aan kunnen kijken, het kunnen voelen um, en um, via zo'n tablet, zeker met zijn ja, beperkingen die hij op dat moment had, zijn linkzijdige verlamming, maar ook zijn hersenfuncties die deels natuurlijk wegvielen, um, kon hij dat niet via zo'n tweedimensionaal uh, schermpje nog invoelen. Nee, dat was voor hem onmogelijk.
0: En ik, uh, nou ja, ik vroeg je net al, jullie dat als uh, gezin met elkaar hebben beleefd... maar dat moet voor jouw moeder ook een hele zware periode zijn geweest.
1: Ja, um, zeker. En, um, ik weet niet eens of ze altijd op dat moment besefte... hoe zwaar het was wat ze deed. Um, ook zij zette haar schouders eronder. Um, ja, ons, ons motto waarmee we menig telefoongesprek afronden was... het is zoals het is... Dus het accepteren van de omstandigheden en um, daarmee leren dealen. Um, ik denk dat we in de overlevingsstand zaten. Dat we maar één doel hadden en dat was hier levend uitkomen. En dan met name voor mijn vader, omdat we niet wisten of we hem nog levend terug zouden zien. Um, maar ook overleven in de dagelijkse gang. In, in, um, mijn vader of mijn moeder die twee keer per dag um, toen het wel weer mocht die kant op ging en dan weer met de volgende lockdown te maken kreeg, um, thuis ook geen bezoek ontving, dus ook niemand die aan haar vroeg hoe is het met jou. Um, ja, zwaar, misschien zelfs traumatisch. Zo'n
0: periode, dan, ja, ik weet niet of jij dat zo herkent, maar is, is, heb je dan een beetje ook een, een gevoel van dat je in de anonimiteit leeft?
1: Hmm. Ja, en af en toe ook heel erg lekker. <laughs> um, heerlijk dat je even niet naar de verjaardag en de feestjes hoeft. Heerlijk dat je um, in de anonimiteit hoe zie je eruit? Uh, hè, je haar groeit, het wordt grijs, het wordt lang en het hmm. maakt lekker niks uit. Er zitten voordelen aan. Um, wat was je vraag? <laughs> wat was je vraag? Ja, hoe, hoe, hoe het dan uh, of het ja dat
0: je dan in de anonimiteit leeft. Ja, ja. Als ik het over mezelf heb, dan um, was dat. Ik, ik werkte dus heel vaak uh, gewoon in een lekker kloffie... Uh, voor mijn beeldscherm. Mm -hmm. En, en, en uh, bijna de enige dagen dat ik in de kleding was... is omdat ik hier mijn, uh, mijn coachies mijn ontving. <lacht> ja, en, en, en uh, ik ben heel blij dat die periode... Uh, nu achter de rug is... sowieso omdat je weer alles mag. Hè? Dat je weer iemand een fijne knuffel kan geven. Maar ook dat ik gewoon weer... Uh, nou... Uh, mezelf ook weer meer waard vind... om gewoon mezelf... gewoon lekker aan te kleden... en gewoon weer... Uh, met, meer in contact te zijn met andere mensen... Ja, dan die tijd toen. Ja.
1: Ik begrijp heel goed wat je bedoelt. En... Um, wat ik ook mooi vind van die periode om te belichten is dat we natuurlijk enerzijds bezig waren de ouderen en de kwetsbaren te beschermen. Maar de jonge generatie, jij zegt zelf al dat je leuk aankleden, het naar buiten kunnen gaan. Ik heb dat bij mijn kinderen heel erg gezien. Ik heb een dochter die enorm outgoing is, die het vreselijk leuk vindt om zichzelf nou ja, soms drie keer per dag weer anders aan te kleden. Um, en dat op een gegeven moment niet meer kon. En het was in het begin leuk, die joggingbroek. Maar die lol ging eraf. Um, dus ja, die anonimiteit heeft ook schade in onze ontwikkeling um, aangebracht. Ja, als volwassenen kunnen we daar misschien mee dealen. Maar ik denk dat als je tiener bent of als je jongere bent en je maakt zo'n fase mee. Um, ik denk dat we niet moeten onderschatten um, ja, wat het ook de jongeren heeft gekost in die coronaperiode.
0: Ja, en jij kunt daar als docent natuurlijk over meepraten, want in die tijd was jij nog uh, docent op de hogeschool. En uh, ja, zie jij ook die andere aan de andere kant van het beeldscherm. En uh, sommigen misschien met scherm aan en anderen misschien hebben het scherm uit. En dan kun je toch niet altijd weten van hoe het echt met zo
1: iemand gaat. Nee, dat klopt. Um, dat kun je ook niet. Verbinding zoeken online is natuurlijk een stuk moeilijker. Um, hé, je, je kan dan alleen maar gebruik maken van je ogen en je oren, maar je mist een aantal zintuigen die je kan, die je kan toepassen in de klas. Toch heb ik het wel geprobeerd om daar doorheen te prikken, dus om, om soms door te vragen, om niet altijd maar um, genoegen te nemen met um, het goed. Als je iemand vraagt, hoe is het met je? Om um, achter dat goed toch te horen of daar misschien een twijfel in zit. Of een, um, um, nou ja, een, een wat zachtere stem, waardoor je misschien het idee krijgt van ja, maar gaat het wel echt goed? Ik denk dat de verhalen achter de voordeur um, in coronatijd um, nou, soms pittiger waren dan dat wij door hadden.
0: Ja, en ik denk dat we daar ook nu nog steeds uh, ja, met de gevolgen van leven. En um, ik heb het uh, voorrecht gehad om uh, samen met waarschijnlijk een aantal andere mensen uh, alvast het boek van Manon uh, te mogen lezen. Uh, de boekpresentatie van Manon is op woensdag 9 november. En... Um, op de kaft staat een boom die uh, voor de ene helft nog uh, vol in het blad zit en de andere helft um, nou ja, zijn blad aan het verliezen is. Um, wat is het verhaal achter deze boom, dan?
1: Ja, die boom die staat er inderdaad met een reden. Um, de boom staat symbool voor mijn vader, mijn wortel, mijn oorsprong. Um, staat voor kracht, staat voor leven, staat voor bladverliezen, maar ook weer um, in, tot bloei komen. En in dit geval staat hij ook voor de um, halfzijdige verlamming van mijn vader. Mijn vader was eigenlijk linkzijdig verlamd. Dat betekent dat um, de ene kant van zijn lichaam het niet meer deed en de andere kant van zijn lichaam het wel. Een soort yin en yang. -yang. Um, en zo heb ik het ook altijd gezien. Een, een hele gekke scheidslijn die door zijn lichaam liep, Um, ik, ik zeg wel gekscherend, alsof rechts nog een appeltje kon schillen. Maar dat kon natuurlijk niet, want links deed het niet. <laughs> um, en tegelijkertijd um, zie ik ook nog steeds in diezelfde boom de kracht, de helft die er wel is. Um, mijn vader hè, leidde aan vasculaire dementie en... Ook dat is een actueel onderwerp op het moment. Omdat we geneigd zijn te denken wat kunnen die mensen niet meer. Maar hoe mooi zou het zijn als we meer kijken naar wat er nog wel mogelijk is. Um, mijn vader was een aantal hersenfuncties kwijt. Maar had er ook nog een aantal. En kon daar soms heel goed uh, nog in duidelijk maken wat hij wel en wat hij niet wilde. Alleen um, zijn zelfbeschikkingsrecht... Um, werd kleiner en kleiner. Hij mocht steeds minder vaak voor zichzelf bepalen... Um, ja, hoe hij het leven zag en wat hij wel en niet kon. Hij kon door corona niet naar buiten. Um, en voor de rest had hij ook niet zoveel wat hij wel mocht. Ja, yeah,
0: en... Ja, een stukje zelfbeschikkingsrecht. dat is natuurlijk wel iets wat je ja, normaal gesproken. standaard in je leven aanwezig is. En. Um, hoe kon, kon hij daarmee. kon hij daarmee omgaan dat hij. Um, nou ja, dat hij daar niet meer over, beschik over kon beschikken. Dat hij afhankelijk was van andere mensen?
1: Ik denk dat dat in zijn hoofd. Het meest lastige is geweest in de laatste twee jaar na zijn, zijn beroerte dat hij nog geleefd heeft. Ik denk dat hij uren in zijn eentje in zijn bed daarover heeft nagedacht. Van wat betekent dit voor mij? Wat betekent dat ik er um, voor mijn vrouw niet meer kan zijn? Wat betekent het dat ik er voor mijn kinderen en kleinkinderen... Um, ja, niet meer kan zijn zoals ik dat wil... en wat betekent het voor mezelf? Um, ik vermoed, ik weet het niet zeker... maar ik heb het gevoel... dat hij daar heel veel over na heeft gedacht. Um, hij heeft altijd in een tbs-kliniek gewerkt... altijd in een gesloten inrichting. Uiteindelijk had hij het gevoel... dat hij in dezelfde situatie is beland. En hij kon het niet goed meer... ...op een raadje krijgen wat dat voor hem betekende.
0: Dat is heel heftig. En ik uh, heb ook in het boek gelezen dat hij eigenlijk op een gegeven moment... ...tot een punt is gekomen dat, dat het leven voor hem eigenlijk wel uh, ja, goed, ge goed genoeg was... ...dat het mocht eindigen uh, van hem... Uh, dat is natuurlijk als, als, als kind hè, uh, uh, en als partner en, en andere mensen die uh, dierbaar zijn heel heftig uh, om te horen. Wat heeft dat met jou gedaan toen hij dat tegen jullie heeft gezegd?
1: Ja, ik zal de dag nooit vergeten. Dat was 18 mei 2021. Ja. Um, ik liep op dat moment op de hei. Um, met mijn man, met onze coronahond, toen ik dat telefoontje van mama kreeg... dat ze dat gesprek zojuist hadden gehad. En um, ik herinner me nog de tranen die over mijn wangen geleden. Niet van verdriet, maar van een enorme liefde die ik op dat moment voelde voor mijn vader. Um, dat hij ondanks alles daar toch zelf nog iets over wilde vertellen... Zelf nog um, nou ja, het gevoel had dat hij daar nog iets van kon zeggen. Um, ik gunde hem dat zo. Dat hij dat ook zelf mocht bepalen. Dat het aan hem was wanneer zijn leven uh, voltooid was. Um, dat het um, in zijn handen lag om daar iets van te vinden. Dus hoe gek het ook klinkt. Um, maar ik was blij dat hij dat gezegd had. Ik vond persoonlijk al langer dat hij um, zijn leven niet kon leiden zoals, um, zoals hij dat graag zou willen. Ik weet ook niet als hij dit van tevoren had geweten of hij het dan anders geregeld had. Maar ik voelde opluchting toen hij dat op 18 mei 2021 zei. Ja. Okay.
0: Nou, ik vind het helemaal niet gek. Nee, nee. Ja, weet je, uh, um, uh, zoals jij weet, uh, hoort dood bij het leven. En uh, ja, er is iets wat we zeker weten, is dat we allemaal dood zullen gaan. Dus um, nee. Maar dat hij dat besluit eigenlijk heeft genomen, hoe ging het toen vervolgens verder? Want uh, kon echt gehoor gegeven worden aan zijn verlangen.
1: Ja, en... Dan kom je denk ik bij een stukje wat um, ook het doel van dit boek is. Um, want nee, dat kon hij niet. Um, onze maatschappij is erop ingericht dat wij mensen zoveel mogelijk in leven houden. Daar doen we alles aan. En, en in de meeste gevallen ook terecht. Um, omdat mijn vader door zijn um, beroerte niet meer in staat was om dit verhaal coherent en ...consistent um, te vertellen. Um, want hè, als je een einde aan je eigen leven zou willen maken... ...of euthanasie zou willen plegen... ...dan gaat er een heel circus um, van start. Um, en dan moet je keer op keer, week op week... ...maand op maand hetzelfde verhaal vertellen... ...en moeten meerdere mensen um, dat verhaal aanhoren. Daartoe was mijn vader niet in staat. En dat geloof ik ook hoor... ...dat hij dat niet nou, consistent zou kunnen... Um, dus dat traject is uiteindelijk niet gestart om mijn vader dat te besparen. Mijn vader heeft uiteindelijk geprobeerd om zelf te sterven. Um, te versterven door niet meer te eten en niet meer te drinken. Alleen, ook dat is niet gelukt. Um, Na, nou, ik denk een kleine twee weken, um, is hij een ijsje gaan eten. <lacht> En dat ijsje, ja, dat, dat um, heeft denk ik aangegeven dat hij, nou ja, het op heeft gegeven en heeft bedacht van, en dat zei hij ook altijd tegen mij, Achmanon, het leven loopt toch altijd anders dan je denkt. Um. Ik zou daar nog een boek over kunnen schrijven, over hoe dat traject in elkaar zit, op het moment dat jij aangeeft van, hè, ik, 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 voor mij is het mooi geweest, ik heb bijvoorbeeld nooit leven gehad. En dat ontzettend goed is dat we daar in Nederland in ieder geval um, zorgvuldig mee omgaan. Ik denk tegelijkertijd dat we soms ook doorschieten in het in leven willen houden van uh, mensen. Um, dat anderen over je beslissen. En um, um, nou ja, dat, dat het beschermen, wat wij denken dat beschermen is van ouderen, niet altijd beschermen is. Um, dat soms... Risico's nemen of mensen laten leven, ook als ze oud zijn en in een verpleeghuis zitten. Ook als dat tot de dood zou kunnen leiden, misschien zelfs mooier zou kunnen zijn voor de personen zelf. En ik weet dat dat een gevaarlijke uitspraak is, maar ik ga er graag over met mensen in gesprek, zoals je weet. Ja, nou, ik, 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 ik,
0: uh, ik heb het boek met. Uh, veel plezier gelezen om, om, uh, nou ja, dat ik jou ook ken. En ik heb er ook uh, tranen bij gelaten omdat het me gewoon echt heel erg geraakt heeft. Uh, maar ja, dat, dat mag ook. Weet je, uh, laten we alsjeblieft open zijn over uh, ja, hoe, hoe, hoe het verder kan. En hoe je het ook voor een um, menswaardig afscheid uh, ervoor kan kiezen om, om, om zelf uh, te stoppen. En dan heb ik het niet over uh, dat je zelf bewust uh, onder de trein uh, gaat stappen. Maar wel voor mensen die uh, bijvoorbeeld heel erg depressief zijn. Of mensen zoals in uh, het geval van jouw vader ja, een beroerte hebben gehad. En waardoor uh, ja, de lol van het leven er wel af is. Ja, eens. Um, ik vond dit echt een heel fijn gesprek. En is er nog iets dat je hier aan wilt toevoegen, Manon?
1: Nou, misschien tot slot hè, het, het zelfbeschikkingsrecht als, als een beetje een centraal thema um, geldt niet alleen voor mijn vader. En dat vind ik een beetje de universele boodschap. Het zelfbeschikkingsrecht is iets waar wij ook op jonge leeftijd over na kunnen denken... Waar ook wij, Hè? Um. middelbare vijftigers... <laughs> ik vind het een actueel thema. Ik vind het iets waar we ons bewust van moeten blijven. In hoeverre laten we een ander bepalen wat goed voor ons is. En in hoeverre mogen wij daar zelf iets over vinden. En ook zelf daar um, wat over zeggen. En ik vind dat mijn vader daar een prachtig... Hoe gek het ook klinkt, een prachtig voorbeeld in is geweest. Um, nou ja, wat ik graag voor jong en oud... Um, nou ja, zoals wij dat nu doen, uh, blijf bespreken.
0: Dankjewel, Manon, voor dit fijne gesprek. En ik um, zie jou uiteraard bij de boekpresentatie. En um, ik kijk ernaar uit om nog vaker van dit soort fijne gesprekken met jou te hebben. Dankjewel.
1: Jij ook. Heel erg bedankt. Erg leuk.
0: Het boek dat Manon heeft geschreven gaat over het bespreekbaar maken van de kwaliteit van leven, eigenwaarde en de dood. Zouden we niet allemaal simpelweg het recht op de regie over ons eigen leven mogen nemen? Mocht je dit boek willen lezen, dan kun je alvast een pre-order uitbrengen op de website iedere dag een stukje beter. Dan wordt het je toegestuurd zodra het boek beschikbaar is. Over verlies- en rouwcoaching? Of wil je meer informatie? Kijk dan eens op mijn website www.karinhafkamp.nl